0: Et si l'on faisait en sorte que le business de cœur soit la norme Le business de cœur, c'est le business créé au plus près de ton histoire et de tes valeurs. Je suis convaincue que l'entrepreneur est acteur du changement en créant de nouveaux modes de pensée et de consommation pour une mutation sociétale et personnelle. Dans ce podcast, je vous parle de mon parcours d'entrepreneuse dans un business authentique et mixte. Partant de l'idée que le client vient chercher l'histoire et le vécu de la personne derrière le business, je questionne en profondeur les entrepreneurs de business de cœur et les invite à se dévoiler, parce que finalement, par nos réflexions, évaluations et engagements, nous sommes les acteurs du monde en mutation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast de Au cœur du business. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir euh, Sophie Boulanger. Euh, Sophie qui a créé l'entreprise Okun euh, très récemment, mais elle vous en parlera juste après.
1: Voilà, mais salut Sophie Hello Alison! Comment ça va? Écoute, Ça va très bien,
0: merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Je suis trop contente d'avoir cette interview avec toi aujourd'hui.
1: Bah écoute, moi aussi, parce que c'est mon tout premier euh, podcast, donc euh, enfin, interview podcast. Donc euh, merci pour l'invitation. Ah, c'est cool. Très
0: chouette. J'ai envie de commencer directement dans le, dans le cœur euh, du sujet avec une question un peu décalée, euh, mais qui me tient beaucoup à cœur. J'ai envie de parler de toi, enfant. Enfant,
1: euh, comment tu étais et quel métier tu voulais faire Alors, c'est une excellente question euh, parce que je ne me suis jamais mise d'accord sur un seul métier que je voulais faire. Donc, le, la particularité, c'est que j'ai toujours voulu faire pas mal de métiers différents et ça a toujours évolué. Donc, j'ai voulu faire médecin, j'ai voulu faire euh, le droit, j'ai voulu... Euh, je, me, je me déguisais en clown je ne me suis jamais dit que j'allais devenir clown mais, euh, mais voilà, ça aurait pu être une des options <rire> euh, donc en fait ça, ça a beaucoup évolué et, et, et ça fait aussi un peu partie de, de ce que j'aime euh, actuellement, c'est le fait que je, je, je n'ai pas eu un métier en tête euh, pendant mon enfance, ni actuellement du coup, euh, c'est une question un peu, un peu <rire> comme tu dis, un peu euh, dans le vif du sujet, mais ouais. euh, voilà, j'ai je, je, jamais eu un idéal tu vois. c'est juste que, à un moment donné je me suis dit ben, médecin, euh, si je me lance là-dedans ça va un peu me, me limiter à ça, si je me lance dans le droit ça va un peu me limiter à ça aussi d'une certaine manière et donc, euh, donc j'avoue que voilà, j'ai toujours bien aimé avoir le choix euh, ne pas me restreindre à un métier et
0: quand euh, tu avais les carnets, tu vois, de tes copines, là que tu devais remplir, euh, où tu disais euh, plus tard, je serai, tu mettais quoi du coup Alors, je crois qu'à l'époque, je mettais chanteuse ou star ou euh, <rire> autre chose. <rire> je connais, je, je mettais la même chose. OK. Et euh, j'ai demandé à ta sœur Virginie, et une amie à toi, de m'envoyer euh, un mot-clé qui te représente bien et qui a été vraiment une, une phase hyper importante dans le lancement de ton entreprise, Okun, et elles m'ont envoyé ce mot qui est « Cambodge ». Ah. <rire> ouais. Et qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce qui s'est euh, qu passé du coup au Cambodge qui a tellement bouleversé les choses ou, ou voilà, euh, Explique-nous un peu pourquoi elles ont choisi ce mot-clé-là.
1: Alors, c'est rigolo parce que euh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. Et pourtant, c'est effectivement au Cambodge que tout s'est passé. Donc, pour la petite histoire, je devais partir voyager euh, trois mois en Australie euh, et faire un stop en Thaïlande pendant deux semaines avant d'aller en Australie. Donc ça, c'était en mars 2020. Et comme tu t'en doutes, euh, le Covid est arrivé. Donc, je n'ai pas pu aller en Australie et j'ai changé mes plans. Donc, j'ai passé une semaine en effet au Cambodge après avoir passé une semaine en Thaïlande. Et j'ai rejoint une amie sur place donc, euh, qui, qui, euh, qui travaillait dans la capitale euh, du Cambodge à ce moment-là. Et c'est au Cambodge, en fait, que j'ai appris que je ne pourrais pas partir faire mon, mon trip euh, de, trois, de trois mois en Australie. Et c'est quand j'étais au Cambodge aussi que j'ai euh, pu avoir la chance de visiter les temples d'Angkor, euh, qui sont assez connus pour le, leur côté spirituel, euh, etc., et donc, le Cambodge, effectivement, j'y suis pas restée très longtemps, mais beaucoup de changements dans ma vie, euh, assez brutaux, on va dire, se sont passés quand j'étais au Cambodge. Donc, euh, et ça, ça me touche qu'elles y pensent, enfin euh, qu'elles aient pensé à, à ce mot, hein, parce qu'elles m'ont dit qu'elles avaient pensé au même mot. Euh, et, et donc, voilà, effectivement, c'est un mot, enfin, c'est un, un pays où j'ai été euh, face à des décisions à prendre au jour le jour et, euh, et voilà donc ça, ça a été le tout début aussi de Okun parce que euh, j'étais partie donc euh, dans l'idée de, de faire mon road trip de trois mois avant de lancer ma start-up à mon retour donc le but c'était de, de lancer ça, euh, de commencer à travailler sur, sur Okun en, en juin et en fait je suis, je suis revenue ici fin mars avec euh, Okun, <rire> j'en parle beaucoup mais Okun veut dire merci en cambodgien Okay. Donc, ça m'a permis, euh, ça, ça permis de trouver le, le nom de ma startup. Donc, euh, merci en Cambodgien. Euh, et et j'ai tellement été frappée par la gentillesse et la joie de vivre des, des, des Cambodgiens que je me suis dit, mais j'aimerais bien pouvoir transmettre cet état d'esprit dans, dans, dans ma startup up Et donc, ça a été une évidence de, de l'appeler Okun. Euh, alors je l'ai écrit un peu à ma manière hein, donc euh, normalement c'est Orkoun quelque chose comme ça mais, euh, mais bon voilà, je l'ai un peu simplifié euh, et, 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 et donc voilà ça ne m'étonne pas qu'elles aient choisi ce mot-là pour, euh, pour, pour montrer à quel point enfin euh, voilà, pour montrer l'évolution de, de la start-up et où j'en suis aujourd'hui
0: Ok, c'est génial du coup moi ça m'évoque enfin, euh, ça a beaucoup résonné ce que tu as dit et je me demande jusqu'à quel point tu disais, euh, voilà, j'ai dû prendre des décisions au jour le jour. Mais est-ce que tu t'es vraiment laissée infuser par, par toutes ces, ces nouveautés, en fait, tous ces choix bah, Tu as dû vraiment être probablement assez résiliente à ce moment-là. Euh, ou est-ce que t es, t es, directement tu te lançais en te disant, OK, je vais faire ça Ou euh, je, tu prenais des actions Ou tu avais tendance à plutôt te dire, OK, j'en profite, là, je suis quand même... Euh, euh, ben loin de chez moi, loin de cette réalité-là, et du coup, c'est l'occasion de, de me poser un peu dans toutes ces décisions que je dois prendre.
1: Euh, alors, je n'ai pas vraiment eu le temps de, de, de me poser ces questions de cette manière-là, c'est juste que j'ai eu une, la nouvelle assez, euh, de manière assez brutale, on va dire. Euh, donc, la nouvelle qui disait voilà, l'Australie ferme ses frontières et. Ben voilà, ça a été un peu une, une, une question que je me suis posée. Je me suis dit, tiens, mais j'ai pris trois, trois mois que j'ai réservé, on va dire, dans ma vie euh, à ce road trip en Australie. Si c'est pour, au final, être confinée dans un, dans un hôtel ou peu importe, que ce soit au Cambodge ou en Thaïlande, ce n'est pas vraiment euh, ça que j'avais imaginé. Et alors, tout naturellement, en fait, euh, avant même d'aller au Cambodge, donc j'ai passé une semaine en Thaïlande et je n'arrêtais pas de parler de... de projet de, de start-up, donc euh, ça s'appelait pas encore Okun, à l'époque ça s'appelait Care, donc C-A-R-E, pour euh, la, voilà, le fait de s'occuper euh, de, de, de ses collaborateurs, de se soucier de ses collaborateurs, euh, mais donc oui, ce projet de start-up était déjà très présent dans ma tête, et je me suis juste dit, ok, c'est pas grave, l'Australie ferme cette frontière, mais je suis très contente d'être ici euh, en Asie, avec... Euh, avec euh, ben voilà, toute tout tout cette spiritualité, donc les temples, les, les, la visite d'Ankor, etc. Donc, en fait, j'étais plutôt positive par rapport à tout ce qui se passait. Et je me suis dit, ben c'est que c'est maintenant que je dois me lancer, en fait, et pas, et pas dans trois mois. Et, et voilà. Donc, j'avoue je, je, que j'étais assez contente même de ce qui se passait. Je me suis dit, ben voilà au moins, je rentre en Belgique et je peux me consacrer à 100% à ma start-up et c'est rigolo parce que du coup, même le premier soir où je suis arrivée au Cambodge et je ne savais pas encore que l'Australie allait fermer ses frontières, ce fameux soir, j'allais rendre visite à une de mes meilleures amies euh, et son copain et donc, qui travaillait là-bas et j'ai passé toute la soirée au resto à leur expliquer mes plans euh, de start-up. Donc, c'était vraiment déjà très vivant en moi et je me suis euh, adaptée sans trop de problèmes, avec même plaisir, on va dire.
0: Ouais. Ok, avais, euh, tu tu t'es dit, ok, c'est le moment, euh, c'est le tremplin, quoi. Voilà. Et du coup, bah, dis-nous dis en plus, euh, Okun, là, tu en parles depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais enfin, Okun euh,
1: existe pourquoi finalement Alors, l'objectif avec Okun, c'est de faciliter le bien-être en entreprise, donc de pouvoir permettre aux ressources humaines ou aussi aux managers de pouvoir facilement trouver euh, des prestataires de qualité pour animer des sessions, des workshops du type euh, du yoga, de la méditation ou euh, des team building, donc autour d'une activité comme euh, des confections de cocktails, etc. Euh, mais euh, voilà, à terme, le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un marketplace du bien-être en entreprise et donc de, de faciliter voilà, le, la vie aux au, au décisionnaires et, et surtout, donc, in fine, c'est de pouvoir permettre aux collaborateurs en entreprise de pouvoir s'épanouir au travail et de ne pas seulement être présent pour travailler, pour remplir des missions, mais de pouvoir voilà, ça, ça, contribuer à leur bonheur, à leur épanouissement au travail et aussi forcément renforcer donc, tout ce qui est cohésion d'équipe et développement personnel, qui sont les deux piliers de Okun et qui sont fondamentaux, selon moi, donc, c'est vraiment ces deux valeurs-là sur lesquelles j'insiste beaucoup.
0: C'est euh, génial parce que tu parles de cohésion d'équipe qui, euh, qui a clairement une connotation entrepreneuriale euh, enfin, liée à l'entreprise. Mais c'est vrai que développement personnel, ça ajoute toute cette dimension de… En fait, moi, l'entreprise, elle peut aussi m'accompagner dans mon développement personnel donc, qui est aussi lié à ma vie privée finalement pour mmh. grandir et grandir avec elle quoi. donc euh, c'est assez, euh, assez nouveau je trouve cette idée là de euh, nouveau, euh, de, en tout mmh. cas la, la plupart des entreprises ne, ne, ne le mettent pas en avant même si euh, moi aussi je suis convaincue que, que c'est un énorme point positif euh, mais oui c'est génial de, de porter ces valeurs
1: oui, tout à fait. Et alors, ce qui est rigolo, euh, parce que du coup, j'ai... Petite parenthèse, mais j'ai un article qui est sorti dans le L Belgique il euh, y, a, y, a, y a quelques jours. Et en gros... Oh. Merci, mais ce n'est <rire> pas pour faire ma promo que je dis ça, mais parce que justement, on a abordé un point qui était assez euh, intéressant. C'est, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a surpris en lançant ta start-up Et l'une des choses qui, 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 qui m'a surprise c'est notamment le fait que les entreprises en fait, sont déjà conscientisées. Alors, je pense que la, la pandémie, donc le Covid-19, a joué un rôle et joue un rôle là-dedans, mais je m'attendais à devoir en fait, euh, ben oui, sensibiliser les entreprises au fait que c'est important, le développement personnel, que ça fait partie de l'épanouissement et que donc ça fait partie de, de la réussite euh, et, de, et de la cohésion d'équipe euh, de, 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 oui, de l'entreprise au global. Et donc, là, je suis agréablement surprise qu'effectivement, j'ai autant de demandes pour des team building virtuels, hein, vu que tout se fait en ligne pour l'instant, et aussi des entreprises qui me demandent uniquement des workshops de bien-être. Donc, de, euh, bon, le bien-être, c'est assez large. C'est encore une autre, une autre question, mais de, de développement personnel. Quoi. Donc, vraiment, mais voilà, mettre en place des, des moments euh, dédiés aux... Au yoga à la méditation à euh, aborder des, des tips euh, feng shui, surtout voilà d'autant plus que maintenant on, on a moins de limites entre le le sa maison et son travail, hein, les deux sont ce, voilà ce, ce mix euh, donc maintenant encore plus que qu'avant qu on a besoin d'être un peu guidé, hein, peu importe si on est un manager ou un collaborateur ou peu importe le. La, la strate dans l'entreprise, voilà, c'est le moment en fait de, de justement implémenter ce genre de, de petits rituels, donc de mettre en place ce genre de workshop de manière assez régulière pour que ça ait un impact au final.
0: Ouais, sur les personnes qui ouais. travaillent dans l'entreprise, mais aussi un impact positif du coup pour pour l'entreprise. Voilà, si
1: voilà, si chacun a, est, est à son maximum, euh, je veux dire, si chacun est heureux. Euh, euh, si chacun a des outils pour pouvoir euh, euh, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux communiquer, euh, ça ne peut être que bénéfique pour l'entreprise. Et pour le monde en général. Oui. <rire> Et
0: euh,
1: Oui, j'ai envie
0: que tu, euh, que tu nous parles un peu plus de toi. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter, mais donc vraiment, euh, Sophie, pas forcément... Euh, la, la Sophie euh, d'aujourd'hui, je vais dire, euh, par trois tranches de vie, donc euh, trois moments euh, de vie, euh, nous expliquer un peu, ben, qui nous permettent d'apprendre à te
1: connaître. Oui, oui, oui. Alors, euh, si, je dois, si, je, si je dois prendre trois tranches de vie, je prendrais d'abord l'enfance, forcément. Hein. Du coup, euh, on va dire entre 5 ans et 6 sept ans. Euh, enfin oui, non, non, mais non, <rire> non qu'est-ce que je raconte Bref, donc l'enfance, on va partir là-dessus. Euh, D'après ce que mes parents m'ont expliqué, de, de ce que je me rappelle, euh, j'ai toujours été ben, un enfant assez joyeux, assez euh, euh, sportif, à faire plein d'activités. J'ai eu la chance d'avoir une maman indépendante qui a pu nous accompagner avec ma sœur dans, dans pas mal d'activités. Euh, donc, chaque année, je faisais un sport différent euh, où j'avais des cours de cuisine. Enfin, J'étais souvent occupée à faire plein, plein d'activités différentes. Donc, euh, donc, voilà, assez curieuse, assez, euh, assez, assez ben voilà, euh, épanouie, quoi, en tout cas. Euh, donc, ça, oui, si, si je prends l'enfance, c'est donc la première euh, tranche. Ensuite, l'adolescence, euh, j'en ai de très bons souvenirs aussi. Je, je, je me rappelle voilà, avoir eu souvent des, plusieurs groupes d'amis. Donc, j'ai toujours trouvé ça euh, essentiel pour mon propre développement, de pouvoir ne pas compter que sur deux, trois amis, mais vraiment euh, voilà, sur plusieurs groupes d'amis différents, confronter un peu les points de vue euh, et diversifier en fait, mes, mes contacts autour de moi. Donc, euh, j'ai autant de très bons amis. Donc, on, on dit souvent qu'on peut compter ses meilleurs amis sur le doigt d'une main sur les doigts d'une main, mais euh, en fait moi j'ai la chance et je touche du bois de d'avoir euh, d'avoir plus que plus que cinq meilleurs amis euh, et donc je, je suis très reconnaissante pour ça euh, donc d'avoir euh, d'avoir euh, durant l'adolescence rencontré ces amis que j'ai encore aujourd'hui même si ben voilà tous les jours hein, je rencontre des nouvelles personnes mais donc voilà je, je, je peux caractériser cette période de ma vie d'adolescence plus euh, sociable que euh, que, que la précédente qui était plus euh, voilà, focus sur plein d'activités euh, Et donc, si je peux prendre une autre, fin, la troisième phase, je vais prendre la phase qui suit mes études, donc, euh, qui a commencé il y a cinq ans dans le monde du travail. Donc euh, là, j'ai commencé euh, à travailler donc, euh, chez Califio euh, et j'ai été à Paris. Donc, c'est vrai que ça, c'était une, une, une toute nouvelle phase dans ma vie où j'ai vécu au final deux ans à Paris. Donc, ce n'était pas prévu. Normalement, je devais faire simplement un stage de six mois. Et là, en fait, euh, je, je pourrais qualifier cette phase d'enquêtrice. De, euh, je ne sais pas comment je pourrais décrire ça, mais j'ai vraiment commencé à analyser en fait, les comportements euh, qui, qui étaient un peu différents entre Bruxelles, où j'ai toujours vécu, et euh, Paris, où je voyais euh, des gens qui étaient euh, très proches euh, dans le métro, collés serrés, mais qui, en même temps... Euh, était euh, très éloignée mentalement, on va dire, et ça m'a choquée. Donc je, je, voilà, c'est un peu la, la, le début de, de donc mon, mon entrée dans le monde du travail a été euh, bon, j'étais très heureuse de travailler là où je travaillais, j'avais des chouettes collègues, super entreprise, mais au niveau de, de la population à Paris, je, je, je sais pas, ça a réveillé en moi une analyse justement des comportements sociaux où je me suis dit tiens, mais c'est quand même particulier de de se sentir aussi seule dans une capitale où il y a autant de monde. Et, euh, et je crois que ce petit bonhomme de chemin a fait sa route jusqu'à aujourd'hui, où là, ça fait un an que, euh, du coup, j'ai démissionné et où je me suis lancée dans ma propre euh, aventure professionnelle, on va dire.
0: Et euh, Qualifio, euh, est-ce qu'ils organisaient des, des events, des workshops comme toi, tu en organises Quel type d'entreprise Parce que finalement, c'est... Euh... La seule entreprise pour laquelle tu as
1: travaillé euh, après tes études, c'est ça, non Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé par un stage et puis au final, je suis restée quatre ans quand même euh, chez Califio. Et au niveau des team building, euh, mais eux, enfin voilà, ils ont, la, ils ont la, la chance et en même temps, ils, voilà, ils mettent tout en place pour pouvoir justement organiser des team building euh, géniaux. Donc là, c'était plus du style à organiser une ou deux fois, deux fois par an plutôt. Des team building euh, au ski ou euh, au club med, euh, au... voilà, il y avait pas mal d'activités différentes. Mais euh, alors, je, 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 je pense que c'est la plupart des entreprises qui agissaient comme ça avant euh, que le covid n'arrive, le ou là, hein, <rire> si des Français nous <rire> <ça se> écoutent. <rire> mais, mais, euh, mais donc voilà, le, le, le principe du team building dans les entreprises avant cette crise sanitaire était plutôt vu comme un gros événement ou deux gros événements sur l'année, alors que moi justement, euh, je trouvais ça intéressant de pouvoir proposer en parallèle ou euh, remplacer carrément euh, ces, ces team building par justement plus de récurrence, donc proposer de manière euh, voilà plus, plus récurrente, donc une fois par mois ou une fois tous les deux mois des activités pour que mais pour justement se retrouver de manière plus. plus voilà, pour, pour ne pas devoir attendre à chaque fois six mois pour euh, profiter tous ensemble de, de se retrouver euh, dans un autre contexte que celui du travail. Même si, euh, voilà, forcément, on a besoin hein, d'être encadré, d'avoir voilà, un bureau où on se retrouve, la machine à café. Mais, euh, mais pourquoi pas euh, voilà, instaurer des plus petits team building de manière plus récurrente et c'est vrai que je m'en étais rendue compte de nouveau un peu en observant ce qui se passait autour de moi. Mais donc, pas seulement chez Califio, dans, dans, dans la plupart des entreprises euh, où mes amis travaillent aussi. Hein. Euh, je me suis dit, c'est dommage qu'on doive attendre à chaque fois six mois avant de tous se retrouver. Pourquoi pas faire ça de manière un peu plus ponctuelle.
0: Et plus récurrente. Plus récurrente, oui. <rire> Et... Euh... Tout à l'heure, enfin, en fait, depuis euh, le début de notre conversation, là, tu as déjà dit deux fois le mot euh, « spiritualité mm ». -hmm. Et euh, j'ai envie de savoir, c'est quoi pour toi la spiritualité Qu Comment est-ce que tu vois
1: ça Alors, euh, si je devais choisir un mot, je dirais l'intuition. Donc, j'ai grandi dans une famille qui… Euh... Oui, donc, j'ai été baptisée, euh, voilà. J'ai été introduite, on va dire, euh, à la religion. je n'ai Enfin, voilà, J'ai toujours été euh, athée, mais je pense justement que mon voyage en Thaïlande et au Cambodge a réveillé en moi une espèce de connexion avec... Euh... <rire> je vais partir dans des, dans des discours <rire> high-perchés, high, euh, mais, euh, mais non, mais je pense que chacun en fait, doit, doit se... devrait idéalement euh, voilà, se, se, se poser cette question, et la spiritualité est différente pour chacun. Mais pour moi, je crois que c'est vraiment savoir, euh, savoir observer ce qui se passe autour de moi, saisir des opportunités, euh, être connecté, on va dire, à l'univers. Voilà, c'est un, un peu large ce que je dis et je n'ai pas de fondement euh, sur lesquels me baser. Mais, euh, mais voilà, moi, j'associe la spiritualité plus au côté euh, énergétique. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je ressens dans telle situation euh, un, euh, une amie à moi me donne un contact, ben c'est sûrement qu'il y a une bonne raison, donc je vais aller contacter cette personne. Ouais. Euh, je vois ceci, cela. Je, je... En fait, je, je, je réagis ou j'agis avec mon environnement et en fonction des énergies que je ressens. Donc, c'est vraiment ça. Et alors, la spiritualité, on pourrait aussi dire que c'est euh, la manière de voir les choses. Donc, euh, je, je pense euh, que, que mes proches pourront le confirmer. J'ai toujours été quelqu'un de très optimiste, parfois un peu trop, mais voilà. <rire> Et, euh, et donc, voilà, la spiritualité peut aussi prendre une forme de, euh, de, 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 on va dire de, de lunettes qu'on pose sur son nez et devant ses yeux et, et avec lesquelles on regarde le monde. Si on le regarde avec des filtres roses ou des filtres noirs, ça n'a pas la même euh, saveur, on va dire. Et donc, spiritualité peut, peut vraiment être euh, euh, interprétée de différentes manières euh, en fonction de, de chacun. Mais selon moi, c'est vraiment ce côté... Euh, de, de ce côté de se demander, voilà, qu'est-ce que la vie me propose euh, Être connecté à, à ses sentiments et à son intuition.
0: Mmh. Oui, bah ça, ça fait écho à euh, ce que tu dis. Et euh, du coup, je me demande, je, comment tu te connectes à, à ton ressenti Comment tu te connectes à... Euh, à ce qui se passe en toi, à, à, voilà, à ta, ta vie intérieure, on va dire ça comme ça, parce que moi aussi, je peux utiliser des mots euh, qui peuvent paraître perchés, mais je m'en fous complètement parce que moi, c'est des mots qui me parlent. Comment mm. tu te connectes à ça
1: euh, mais Ça se fait assez naturellement. Bon, alors, euh, ce que j'ai découvert récemment aussi, c'est qu'on a à la fois l'intuition et le fait de se connecter à ses sentiments, mais on a aussi une petite voix négative à laquelle il faut faire attention. Donc, euh, la voix de la raison qui va nous dire euh, « Ne fais pas ça, c'est trop dangereux. Euh, » Donc, ça, en fait, c'est des choses que, que, que j'apprends à, à maîtriser, on va dire. Enfin, à maîtriser, c est, c est, c est, en fait, c'est presque impossible de le maîtriser. Mais la meilleure manière d'interpréter cette intuition ou ces petites voix, c'est juste être à l'écoute de nos réactions. Donc, par exemple, euh, voilà, es à un dîner, il euh, y a quelque chose qui t'énerve un peu. Ben, plutôt que de le garder pour toi, euh, se dire « Ok, ben, si ça arrive, euh, ok, pas de souci, on l'accepte tel que l'émotion tel que, tel que arrive et on en parle et on se questionne un tout petit peu quand même en se disant ben, « Voilà, si je réagis de telle manière, c'est peut-être que cette situation ne me plaît pas et du coup, je vais m'écouter, je vais me faire confiance. Si ça ne me plaît pas, ben, je le dis et euh, je cherche une solution. » Plutôt que, euh, plutôt que de, 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 de faire l'autruche, en fait. C'est vraiment ça. C'est apprendre à, aussi à, à s'affirmer, parce que pour moi, ça va ensemble. Hein, S'écouter, c'est s'affirmer. C'est euh, faire comprendre vos autres quand quelque chose ne nous plaît pas. Ou... Mais bon, voilà, toujours avec tact et, euh, et, euh, et respect. Mais c'est simplement se dire, « voilà Cette personne, je la sens. Sur... » D'autant plus que maintenant, voilà, dans le business aussi, il faut apprendre à faire confiance, euh, mais on ne peut pas faire confiance non plus à tout le monde. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que la petite voix euh, peut être très intéressante, même si c'est important de se méfier aussi un petit peu, dans le sens où, comme je disais, on a, euh, on a, on a deux petites voix. On a, euh, on a cette voix euh, qui, qui nous dit ce qui est bon ou pas bon, et que parfois, on a tendance à taire, parce que ça nous fait un peu peur. Et l'autre petite voix qui est plus raisonnable, qui, qui nous dit euh, de ne pas prendre trop de risques, euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose qui, ça peut être le travail d'une vie, hein, d'apprendre à, à gérer justement euh, ses émotions. Mais, euh, mais je conseillerais à chacun d'un peu, en fonction de, de ses préférences, euh, se renseigner. Il y a, il y a pas mal de, de livres de développement personnel qui peuvent aider à, à mieux euh, dompter, on va dire, ses émotions et mieux les comprendre aussi. Tu en as un conseiller euh, Oser être soi, c'est pas mal. Je ne sais plus qui est l'auteur, mais, euh, mais c'est un, euh, un tout premier livre qui peut être pas mal, où il y a des exercices aussi à faire. Euh, sinon, oui, enfin, il y en a pas mal. Si tu veux, je pourrais t'envoyer quelques, quelques recommandations en plus. Ah
0: oui, pourquoi pas euh, envoyer un ou deux, comme ça je le mettrai dans le descriptif de l'article, super, enfin, de, du podcast. Et euh, ben, nouvelle entrepreneuse du coup, parce que tu as commencé en novembre en fait officiellement
1: euh... Okuna est né en novembre, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Enfin, un, un peu plus tôt quand même. Donc, euh, en gros, j'ai eu un article dans le Trends Tendance tout début octobre 2020. Décidément. Oui, <rire> oui alors là, de nouveau, hein, c'est un peu le feeling. Je n'avais pas du tout de plan de, de relations publiques ni rien. C'est juste que j'ai vu via LinkedIn ou Facebook ou peu importe des journalistes qui étaient à la recherche d'entrepreneurs de, qui ont osé se lancer pendant la crise et j'ai juste saisi l'opportunité. Donc voilà, je n'ai pas réfléchi, j'ai contacté ces journalistes. Et puis, ben, j'ai été très contente de voir que j'ai euh, pu être sélectionnée et euh, publiée dans différents magazines. Mais donc, euh, rappelle-moi, pardon, parce que je m'y perds, hein. ça c'est un peu moi aussi. <rire> je, je parle, je parle, et puis. Euh...
0: Non, je disais simplement, donc Okun, euh,
1: un petit peu, euh, moi je disais novembre,
0: tu m'as repris en disant un petit peu avant novembre. Mais du coup, oui. Euh il y a quand même un, un changement de paradigme. Enfin, moi, c'est ce que je ressens euh, actuellement. On va vers, euh, vers du renouveau. On est dans un moment charnière. Euh, je pense que euh, l'après, ce sera plus de connexion à soi, plus de conscience. Et en tant qu'entrepreneur, parce que j'entends quand même que tu es dans cette euh, conscience aussi, quels sont les incontournables quand on entreprend aujourd'hui et surtout ben, dans cette période
1: charnière Je pense que c'est euh, bon, il y a plusieurs choses. Euh, la principale, c'est quand même être à l'écoute du marché. Donc, euh, donc c est, c est, bon, voilà, donc être à l'écoute des demandes. Hein, si, euh, si, si, imaginons, j'avais commencé au coup avec uniquement des team building et en fait tout le monde cherchait du bien-être euh, ou inversement il faut être capable en fait, de s'adapter, surtout, euh, surtout vu la situation actuelle. Euh, voilà, typiquement, un exemple concret, moi, j'avais prévu de lancer tous les workshops en présentiel. Je ne jurais que par le présentiel. Et en fait, en rentrant du Cambodge, euh, donc début avril, j'ai commencé à faire du yoga 30 minutes tous les matins en digital. Et j'ai adoré ça. Donc, je suis partie du principe que moi qui étais anti digital. Euh, qui, avait, qui, qui est réussi à, à aimer ça et à avoir de la discipline et de, de, de me lever tous les matins pour faire mon yoga, mais voilà, euh, c'est jamais la même chose qu'en présentiel, mais c'est une bonne alternative. OK, go, j'ai proposé mon catalogue euh, trois jours plus tard à mon premier client avec tous les workshops en ligne. Et, euh, et voilà, donc c'est être capable de, de rebondir euh, au vu de l'actualité, être à l'écoute du marché c'est aussi euh, être en constante évolution, accepter de se lancer alors que, que, que le produit n'est pas fini, n'est pas parfait. C'est euh, co-créer. C'est vraiment se baser sur les premières expériences vécues avec les, donc les premiers workshops, avec les premiers clients, pour améliorer les workshops suivants, prendre en compte les feedbacks, euh, voir comment... Euh, les, les mesures sanitaires évoluent et être 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 tout le temps à l'affût en fait je dirais et puis ne pas ne pas ne pas se reposer sur ses lauriers donc toujours être prête à euh, à innover à proposer des nouveaux workshops même si ce n'est que le début euh, voilà ne, ne, ne pas ne pas se fermer des portes non plus mmh. et, et un petit conseil aussi c'est euh, j'ai commencé à faire ça euh, dès le mois d'avril c'est rajouter des d'autres entrepreneurs sur LinkedIn qu'on ne connaît pas et leur demander d'avoir de, des petits talks, de, de, de prendre le temps, de discuter, hein, surtout en digital, on pense que c'est difficile, alors que justement le digital a vraiment facilité ces contacts avec des inconnus, entre guillemets. Mais donc voilà, le fait de rajouter sur LinkedIn des entrepreneurs en leur disant « Mais voilà, je, je suis une jeune startup, je cherche à, à m'améliorer, à avoir des, des bons conseils. Euh, Est-ce que vous auriez 30 minutes ou une, trois quarts d'heure à m'accorder ?» C'est très rare qu'on m'ait répondu non euh, à cette question. Et donc, je pense que c'est aussi important d'oser de, de, sortir de sa zone de confort et, et, et de, de contacter euh, un maximum de personnes autour de soi pour apprendre, euh, apprendre, apprendre. Ça, C'est vraiment la, la base aussi, c'est d'être en constante, euh, constant apprentissage et euh, évolution et... Et d'échanger, en fait, avec d'autres personnes. Euh, imaginons, voilà, je veux contacter le CEO de Houdou euh, qui a été élu meilleur ma manager de l'année. Euh, ben voilà, je le rajoute sur LinkedIn et je lui demande un call. Et au pire, il dit non. Ben voilà, j'aurais rien perdu. Euh, et souvent, ça se concrétise par des oui, ce genre de requête Génial, c'est
0: une, une super idée. Et du coup, euh, ça... Je pense que ça donne à réfléchir au fait qu'en tant qu'entrepreneur, LinkedIn euh, euh, a aussi un intérêt, quoi. Même si euh, ben, toi et moi, on est, on est assez jeunes et euh, on est plutôt présentes sur euh, Instagram. Euh, mais oui, c'est
1: ouais, chouette comme idée. Oui, euh... et je rebondis. En fait, moi Instagram, c'est vrai que nous, ce n'est pas du tout la priorité. C'est vraiment euh, LinkedIn. Même pour… Euh, donc là, je parlais de… De, de, de contacter d'autres entrepreneurs, mais même, même pour trouver des clients, etc., c'est vraiment devenu... Enfin, ça, ça a toujours été, hein, pour moi, en tant que, que commercial chez Califio, et maintenant, euh, ben voilà, entrepreneur, ça a toujours été le meilleur réseau social où, euh, où rajouter, en fait, des, des contacts avec qui euh, soit apprendre euh, donc les entrepreneurs, soit proposer des services au KUN, et du coup... Euh, voilà, c'est un mix entre Facebook et, euh, et pro, quoi, en fait, on va dire, quand même.
0: Moi, ce que j'aime pas avec LinkedIn, c'est que... Mais c'est mon imaginaire, hein, mais c'est très corporate. Et je trouve pas ça sexy, en fait. Euh, et puis, euh, toutes les fois où j'y étais euh, avant de, de me lancer, en fait, c'était euh, pour trouver un job, euh, pour contacter euh, des éventuels collègues, futurs collègues. Et donc... C'est très chouette pour garder contact, je trouve, euh, avec euh, les gens de son réseau. Mais euh, ouais, je pense que moi, j'ai un travail à faire par rapport à LinkedIn euh, de, de trouver un peu ma, ma voix euh, sur ce réseau social-là parce qu'en effet, euh, c'est certainement dans, dans, mon, dans oui. mon travail, euh, c'est hyper important. Quoi.
1: Oui, et surtout qu'en fait, c'est vrai que LinkedIn, à la base, était uniquement euh, vu ou conçu pour, pour trouver... Euh... Son nou un nouvel emploi alors qu'en fait maintenant c'est vraiment euh, très riche en termes de contenu donc euh, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises de, ou de de, de de personnes qui, qui partagent des, ben voilà, du, du contenu euh, de haute qualité donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que je trouve ça euh, je trouve ça intéressant donc à la fois pour les connexions et à la fois pour euh, pour, pour le contenu intéressant qu'on peut y trouver
0: mmh. ok ben merci pour ce conseil <rire> mon plaisir et euh, j'ai une dernière question. Après, euh, après euh, ben, on, on terminera euh, cet épisode. C'est quoi ta zone de génie
1: Ma zone de génie Dis-moi en plus. <rire> euh,
0: je dirais, ce n'est pas la manière dont les gens te voient, mais c'est plutôt toi en tant que, que personne. Comment est-ce que... Euh... Comment est-ce que tu te comportes enfin, Qu'est-ce qui pour toi te qualifie particulièrement dans euh, ton succès, même si c'est un mot que, que j'aime pas forcément, mais euh, où tu te sens vraiment complète euh, la, En fait, c'est un, un mot pour dire qualité. Euh, mais un peu plus sympa je trouve que euh, qualité euh, ce serait quoi euh, oui, ta zone de génie et c'est un peu plus large aussi parce que qualité souvent on a tendance à donner juste un mot euh, je ne sais pas si ça
1: t'évoque plus oui oui tout à fait merci du coup ai, il me semble que j'en ai déjà parlé mais je crois que ce qui me qualifie enfin ce qui me, me caractérise c'est une, un, une petite phrase que je vais dire c'est "Optimisme is my best defense c'est-à-dire que euh, peu importe ce qui se passe dans la vie, et y compris ce qui s'est passé avec l'épisode au Cambodge, etc., peu importe ce qu'il se passe, je reste optimiste. Donc, j'espère je, être et rester comme ça toute ma vie. Mais peu importe le, la situation, qu'elle soit grave, pas grave, euh, je me dis mais voilà, c'est temporaire, euh, tout n'est que changement. Je, suis, euh, voilà, je vais trouver une solution. Je ne sais pas quand ni comment, je vais faire au mieux et au plus vite. Mais selon moi, tous les problèmes peuvent être résolus. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que je suis assez enthousiaste, euh, assez, euh, oui, ça, assez optimiste, assez enthousiaste euh, quand je vais euh, contacter des entreprises pour leur parler d'Okun si on, si on reprend ce cadre professionnel. Mais en fait, je suis convaincue de ce que je vends. Euh, je suis transparente, authentique. Et je pense que c'est ça qui fait qu'au euh, qu final, Okun a aussi du succès. C'est que... Euh, j'incarne je, je, un peu aussi les valeurs de ce que je vends. Donc, je ne suis pas là pour vendre euh, un, un service ou un produit euh, qui, qui, qui ne me correspond pas. Je, je suis alignée avec ça. Et, et voilà, comme je disais, c'est vraiment... La, la principale, c'est l'optimisme, la caractéristique principale. OK.
0: Mais pour euh, revenir à ce que tu dis, tu incarnes un peu, tu as dit les valeurs, mais tu les incarnes complètement, non Les, les valeurs de ton entreprise oui,
1: oui, bien sûr. <rire> ça peut faire partie de, de mon côté euh, un peu modeste. Mais, euh, mais effectivement, oui, voilà, je, je, selon moi, j'incarne les valeurs, évidemment. Euh, c'est l'objectif. Et selon moi, on ne peut pas lancer un business sans incarner ce qu'on vend. Donc, euh, ça, c'est aussi une autre chose importante à savoir dans le business. C'est que si on veut vendre quelque chose juste pour être riche ou se faire de l'argent ou... Ou autre, euh, ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'impact réel, selon moi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que là, j'ai trouvé le, le parfait alignement entre ce que j'aime dans la vie, le développement personnel, le, le contact humain et, euh, et, et pouvoir transposer ça aussi dans ma, dans, dans ma vie professionnelle.
0: Ben, euh, les valeurs, du coup, c'est ça, c'est le contact humain, développement personnel. Et alors, tu as parlé de cohésion d'équipe tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, ben, je pense tout d'abord à la bienveillance. Donc, euh, j'ai choisi euh, Okun qui veut dire merci. Ben voilà, moi, je, je pense que ça passe aussi par de la, de la bienveillance au travail quand on entend euh, parfois euh, des scénarios assez désastreux et catastrophiques euh, qui peuvent parfois se produire. Je me dis que ce n'est pas de refus d'amener un peu de, de, voilà, de, de, de bonheur. Bon, le bonheur, c'est un, <rire> un peu trop global, mais la bienveillance pour moi au travail est euh, primordiale pour l'épanouissement de tout un chacun.
0: Mmh. Chouette. C'est bien qu'on ait quand même euh, évoqué les, les valeurs de manière claire parce que c'est la base du podcast. Euh, et, euh, et voilà, c'est important, je trouve, de... Ouais de refaire un point là-dessus parce que euh, ça en dit beaucoup sur qui tu es, ça en dit beaucoup sur ton entreprise.
1: Et euh, voilà, c'est… Voilà, je vous ai dévoilé un peu plus qui je suis.
0: <rire> oui, mais c'est génial. Merci d'avoir accepté euh, de te dévoiler. Justement, ce n'est pas forcément un exercice facile. Euh, et c'est vraiment, moi, mon, mon but dans, au cœur euh, du business dans ce podcast, c'est… Euh, d'aller un peu, tu vois, chercher, euh, chercher un peu plus loin que, que ce qu'on euh, a l'habitude de, de, de dire et surtout se dévoiler euh, en tant qu'entrepreneur pour finalement... Euh, que le, ben, le, le, la personne qui t'écoute, euh, la, la personne qui a envie de travailler avec toi, ben, qu'elle elle sache réellement ben, c'est quoi l'histoire derrière ton entreprise, c'est quoi l'histoire de l'entrepreneur et c'est tellement important. Ben oui. ben, merci beaucoup Sophie pour, euh, pour ton temps, pour euh, ce, ce bel épisode et euh, ben, je te dis euh, à bientôt. C'est ben, avec grand plaisir et à très bientôt. Pour finir cet épisode, je tenais à vous dire que moi, avec ce podcast, je prends beaucoup de plaisir à interviewer les entrepreneurs, mais c'est aussi vraiment riche quand j'ai des échanges avec vous, les auditeurs. Et donc, j'aimerais que vous me contactiez si vous avez envie de, de discuter du contenu ou si quelque chose a résonné en vous, euh, sur mon mail, hello at alisonniss.com ou oh, sinon, je suis aussi présente sur Instagram Nice. Voilà J'espère vous y retrouver bientôt et qu'on aura de chouettes échanges.